0: Wettlauf um die Körper Der Wettkampf um die Toten wird mit harten Bandagen geführt, bis hin zum Leichendiebstahl. Wenn Sie mich fragen, ich sehe das so. Der Körper meiner Mutter wurde von einem Bestatter aus dem Spital entführt und erst nach Bezahlung eines Lösegeldes wieder freigelassen. Vier Monate nach dem Tod seiner Mutter Silvia ist Richard Schütz immer noch aufgebracht. Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, hat er ihre Sterbedokumente und mehrere Rechnungen auf dem Tisch ausgebreitet. Ja, ich gebe zu, diese Darstellung ist drastisch und bewusst übertrieben, sagt er. Ich will niemandem Strafbares vorwerfen, aber ehrlich, es beschreibt am besten, was mir, dem einzigen Hinterbliebenen meiner Mutter, passiert ist. Schutzgeschichte ist kein Einzelfall. In ganz Österreich konkurrieren Bestattungsunternehmen darum, den Auftrag für das Begräbnis für diesen oder jenen Verstorbenen zu bekommen. Der größte und damit stärkste Hebel ist der Zugang zur Leiche. Wer buchstäblich als erster die Hand auf ihr hat, der hat gute Chancen, zu weiteren Geschäftsabschlüssen, Abschiedsfeier, Begräbnis, Kremation etc. zu kommen. Der Markt ist groß. 2017 verzeichnete die Statistik Austria 83.270 Todesfälle in Österreich. Bei Kosten ab 3.000 Euro und mehr wird schnell die Dimension des Kuchens klar. Im Fall von Richard Schütz erscheint der Ablauf besonders interessant. Er selbst schwört nämlich Stein und Bein, sowohl dem städtischen Spital, SMZ Ost, als auch der Gesundheitsbehörde MA15 ausdrücklich mitgeteilt zu haben, dass seine Mutter von einem Privaten, gemeint war einem anderen Unternehmen als der stadteigenen Bestattung Wien, abgeholt werden solle. Tatsächlich kam es so. Anstatt des beauftragten Privatbestatters holte die Bestattung Wien die Leiche von Schützmutter Mutter und schickte ihm schließlich eine Rechnung von über 1000 Euro extra. Erst durch ihre Bezahlung sollte Schütz den Körper seiner Mutter aus der Verwahrung des Marktführers gewissermaßen auslösen können. Was war geschehen? Am 6. Februar 2018 verstarb Silvia Schütz. Zeitpunkt des Todes 11.07 Uhr. Wenige Monate vorher war bereits Richard Schütz' Vater verstorben. Schon sein Begräbnis hatte eine private Bestattungsfirma abgeweckelt. Aufgrund Schütz' persönlicher Freundschaft zu einem Mitarbeiter dieser Firma war ausgemacht, dass die Beerdigung der Mutter nun deutlich weniger kosten würde. Ihr Körper sollte nur, so wie der des Vaters, noch eine Zeit lang in der Kühlung des Spitals verbleiben, sagt Schütz, bis sich das Geld für die Beerdigung zusammen hatte. Der junge Mann ist alleinstehend und Klimaanlagentechniker. Seine Eltern hinterließen nicht ausreichend Barmittel, weshalb er das fehlende Geld zur Begleichung der Begräbniskosten direkt von seinen nächsten Monatslöhnen abzweigen musste. Das dauerte schon beim Vater einige Wochen. Mehrere tausend Euro für gleich zwei Begräbnisse innerhalb weniger Monate aufzutreiben, das war finanziell fordernd. Nach der Auszahlung des nächsten Monatslohns trennen sich schließlich die Erzählversionen. Schütz nämlich sagt, die MA 15 habe sich Anfang März 2018 bei ihm gemeldet und wollte wissen, wer denn nun die Leiche abholen werde. Ein Privatbestatter. Er, Schütz, habe dies genau so und deutlich gesagt. Der MA 15 und auch dem Spital. Die Frau am Telefon habe ihm sogar bestätigt, dass sie also privat dazu schreibe. Umso überraschter war er, als er eine Woche nach dem Telefonat vom beauftragten Privatbestatter einen Anruf aus der Kühlkammer des SMZ Ost erhielt. Der Körper seiner Mutter sei nicht mehr da. Es stellte sich heraus, dass die Bestattung Wien diesen kurz zuvor abgeholt hatte und ihn erst dann ausfolge, wenn Schütz dafür bezahle. Immerhin 1.033,94 Euro für eine Dienstleistung, die er, wie er selbst sagt, nie beauftragte für eine Autofahrt einer Toten vom SMZ Ost zur Kühlkammer am Zentralfriedhof. Der Routenplaner veranschlagt für die knapp 15 Kilometer 25 Minuten Fahrzeit. Diesen Ablauf beschreibt Birgit Fükatas in einer gänzlich anderen Variante. Sie ist Amtsärztin beim Wiener Gesundheitsdienst und sagt, dass laut Akt nicht die MA15 Richard Schütz angerufen hat, sondern umgekehrt. Und dass, im Widerspruch zu seiner Aussage, Schütz selbst um ein sogenanntes Sozialbegräbnis für seine Mutter angesucht habe. Also eine einfache Beerdigung eines Verstorbenen auf Kosten der Allgemeinheit. Dazu, sagt Fykatas, gibt es eine Notiz der Sachbearbeiterin. Weil beide Seiten an ihrer jeweils eigenen Version festhielten, konnten wir nicht verlässlich klären, welche näher an der Realität war. Allerdings erschien uns das von der MA15 angeführte Ansuchen Schütz um ein Sozialbegräbnis zumindest unlogisch. Denn, wenn es so war, warum sollte er nur wenige Tage später eine selbst zu bezahlende Privatbestattung mit der Abholung des Leichnams seiner Mutter beauftragen? Letztendlich sagt Fükatas während eines Gesprächs mit uns, wir werden nun die Kosten für Dienstleistungen, die in unserem Auftrag abgearbeitet wurden, übernehmen. Für Richard Schütz ein unerwartetes Happy End. Das offenkundig systemische Problem wird dadurch jedoch nicht behoben. Vielmehr sieht es auf dem größten Sterbemarkt Österreichs, in Wien, 2017 16.424 Tote, bei kritischer Betrachtung so aus, als ob die Rechtslage den örtlichen Marktführer, der über die Stadtwerke dem gesetzgebenden Rathaus gehört, in die Karten spielt. Nach dem Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz hat der Magistrat nämlich wenn sich sonst kein Angehöriger findet, die Bestattung einer Leiche in Form eines Sozialbegräbnisses zu veranlassen. Alleiniger Vertragspartner nach einer in der Branche umstrittenen Ausschreibung, die Bestattung Wien, die die pietätvollen, aber äußerst schlichten Begräbnisse dem Rathaus für durchschnittlich 2,5 Millionen Euro pro Jahr abwickelt. Im Fall von Richard Schütz argumentiert die Gesundheitsbehörde jedoch auch mit dem Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz. Dieses schreibe eine Beerdigung innerhalb von fünf Tagen nach der Anzeige des Todes vor. Bei ihm sei dieser Zeitraum mit knapp sechs Wochen ohne dies weit überschritten worden. Aus Verständnis für seine Situation. Tatsächlich ist die entsprechende Bestimmung im Landesgesetz stark dehnbar. Und das wird auch so genutzt. Offenbar je nach Belieben und Geschäftsfall. Im Text steht nämlich nur, dass die Behörde die entsprechende Bestattung innerhalb von fünf Tagen zu veranlassen habe. Wann die Leiche tatsächlich beizusetzen ist, ist nicht festgeschrieben. Die Bestattungsgesetze anderer Bundesländer sind in diesem Punkt klarer. So kann es in Wien einerseits passieren, dass ein 59-Jähriger in einem Hospiz versterbt, ein Sozialbegräbnis inklusive Armengrab bekommt und die erst nachträglich verständigte Mutter mehrere tausend Euro dafür bezahlen muss, wenn sie ihren Sohn ins Familiengrab überführen will. Die Kronenzeitung berichtete im Februar 2018 über den Fall. Die MA 15 argumentierte das schnelle Begräbnis wieder damit, dass Verstorbene aus Seuchenschutzgründen innerhalb von fünf Tagen bestattet werden müssen. Doch genau genommen steht das so nicht im Gesetz. Entsprechend halten sich auch die Behörden und Bestattung Wien nicht immer an die vermutlich zum Selbstschutz behauptete Vorgabe, denn muss es wirklich immer schnell gehen? Wenn sich niemand beschwert oder eine teure Umbettung unwahrscheinlich ist, kann es auch länger dauern, ebenfalls im Rahmen des Gesetzes. Wie etwa beim, zumindest finanziell nicht besonders erfolgreichen, Konzeptkünstler Manfred S. Er verstarb mittellos am 6. Oktober 2017. Die Beisetzung erfolgte jedoch erst am 16. November um 8.10 Uhr auf dem Wiener Zentralfriedhof. Sechs Wochen nach dem Tod. Ohne Eile, nach Auftrag und Kosten der MA15. Der auf unterschiedliche Art und Weise erlangbare Zugang zur Leiche kann jedoch auch mit anderen Methoden versilbert werden. Die Suche nach warnenden Beispielen führte uns von Wien in den gebirgigen Westen des Landes, nach Tirol, genau genommen nach Innsbruck. Dort wurde in aller Stille von einem Gericht präziser dokumentiert, wie Bestattungsunternehmen versuchen, durch behördliche Aufträge, zum Beispiel von Staatsanwaltschaften, zu weiteren Vertragsabschlüssen zu kommen, etwa der Ausrichtung des Begräbnisses. Konkret geht es um zwei Tote, die ein damals neu gegründetes Bestattungsunternehmen im Auftrag der Angehörigen aus der Gerichtsmedizin abholen und bestatten sollte und die nicht mehr da waren, weil sie ein anderer Bestatter ohne Legitimation bereits in seine eigene Kühlkammer überführt hatte und bei den Hinterbliebenen proaktiv um deren Beerdigung keilte. Zumindest sehen das Herwig Bichler und das Gericht so. Bichler ist gelernter Jurist. Quereinsteiger und gilt unter den Alteingesessenen der Branche als Enfant Terrible. Im Rahmen seiner Dissertation an der Uni Innsbruck, er beschäftigte sich darin mit dem Bestattungswesen, bemerkte er nämlich, dass da, wie er es ausdrückt, einiges im Argen liegt und beschloss, es selbst besser zu machen, selbst in das Gewerbe einzusteigen. Der Gegenwind war und ist mancherorts ein Orkan. Der Fall der Innsbrucker Leichenentwendung ist eine bemerkenswerte Geschichte. Wie in jeder größeren Stadt gibt es auch in der Tiroler Landeshauptstadt einen sogenannten Bestatterjournaldienst. Er wird von mehreren Unternehmen abwechselnd beschickt und steht den Behörden für akute Transporte von Toten in die Gerichtsmedizin als Ansprechpartner zur Verfügung. Herwig Bichlers Unternehmen war damals nicht Teil dieses Journaldienstes. Dafür ein eingesessener Bestatter, nennen wir ihn B. Dieser hatte zuvor im Auftrag der Behörden die Körper von Markus F., Suizid, und Maria S., Tod im Pflegeheim, in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Aufträge für die Beerdigung erhielt jedoch Bichler von den Angehörigen. Allein, er kam nicht an die Leichen. B. hatte diese nämlich zuvor eigenmächtig aus der Gerichtsmedizin in seine eigene Kühlung überführt, die Angehörigen angerufen und, so stellte es die Justiz fest, in weiterer Folge um den Auftrag für die Beerdigung geworben. Bichler ging vor Gericht und klagte auf Unterlassung. B.s Vorgehen widerspreche eindeutig den Standesregeln. Zwei Instanzen bestätigten seine Vermutung. Im Zuge der Verfahren kamen Details ans Tageslicht, die zeigen, wie leicht es für Bestatter sein kann, die emotionale Ausnahmesituation von Hinterbliebenen nach dem Tod eines Verwandten auszunutzen. Im Verhandlungssaal stellte SB zunächst so dar, dass er die Leichen nur deshalb in die eigene Kühlkammer geholt habe, um den Hinterbliebenen die relativ teuren Kosten für die weitere Aufbewahrung der Toten in der Gerichtsmedizin zu ersparen. Die anschließenden Anrufe dienten lediglich einer pietätvollen Information und nicht der standeswidrigen Erlangung eines Auftrags. Tatsächlich war es wohl etwas anders. Die betroffenen Angehörigen, Fs Mutter und S. Sohn, erinnerten sich nämlich unter Wahrheitspflicht genau daran, dass Mitarbeiter der Firma B. telefonisch nicht nur über den Verbleib der Leichen informierten, sondern versuchten, Aufträge zu erlangen. Zwar wurden diese nicht erteilt, aber dennoch von B. durchgeführt und verrechnet. S. Körper ging trotz des Hinweises, dass Bichler mit der Beerdigung beauftragt war, ins Krematorium. B. schickte die Rechnung dem Sozialamt. F.'s Mutter hingegen ließ sich das nicht gefallen und zahlte einfach nicht. Warum auch, schließlich hatte sie eigentlich einen anderen, nämlich Herwig Bichler, beauftragt. B hingegen war dreist genug, F. zu klagen. Und verlor. Für die Richterin, die Bichlers Unterlassungsklage unter der Aktenzahl 59 CG 32 13a verhandelte, waren die Indizien derart erdrückend, dass sie sogar darüber orakelte, ob es sich hier womöglich nicht nur um einzelne Fälle, sondern um eine ständige Geschäftspraxis handle. Es spricht einiges dafür, dass das für Teile der gesamten Branche gilt. Der Umstand nämlich, dass Bestatter in ganz Österreich die merkwürdigsten Wege finden, um über den Zugang zu Leichen zu weiteren Aufträgen zu kommen. Beweise dafür sind jedoch schwer zu bekommen. Einige kritische Stimmen gibt es dennoch innerhalb dieses sonst recht verschwiegenen Gewerbes. Peter Schauer ist Geschäftsführer der Feuerbestattung Oberösterreich. Er sagt zum Beispiel, dass die Absprachen mit Pflegeheimen zur Vermittlung von Sterbefällen allgegenwärtiges Thema in der Branche sind. Ähnliches erzählt Heinrich Altbart von der Bestattung Altbart in Wien. Ihm seien aus einer Pflegehauskette mehrere Fälle bekannt, in denen das Personal eigenmächtig einen offenbar vom Haus bevorzugten Bestatter rief. Dieser kam stets, obwohl der Tod viel früher eintrat, am Wochenende, konnte so den erheblich teureren Wochenendtarif verrechnen. In der Meinung, dass das das übliche Prozedere sei, hätten die Angehörigen immer bezahlt. Bis auf einmal, erinnert sich Altbart. In diesem Fall war der verantwortliche Hinterbliebene ein Rechtsanwalt. Die er hatte in der Ausnahmesituation wohl aus beruflicher Erfahrung die nötige Coolness und verweigerte die Zahlung mit der Begründung, dass er keinen Auftrag erteilt habe. Diese Nerven haben in so einer Situation wohl die wenigsten.